1: Tenho o meu convite. Viva, meu certo. 6x4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. É! Olá, amigos ligados no Match Point, chegando com mais uma edição do nosso podcast do tênis. Esta semana destacando Alexander Zverev, grande Alexander Zverev. Como faz bem, uma medalha de ouro olímpica, né, meus amigos? Zverev acaba de conquistar o Masters 1000 de Cincinnati, derrotando na final, em apenas 59 minutos, o Andrei Rublev, que é meio compatriota do Zverev. Zverev é alemão, filho de russo, e o Andrei Rublev também é russo, portanto mais um título na carreira do Alexander Zverev, o quinto conquistado de mais 3 mil, Zverev que vem aí é, numa fase excepcional, antes da Olimpíada já vinha jogando bem, e agora chega num momento importante, né? foi o seu 17º título de símbolo da carreira, chega num momento de auge do seu jogo num, num período muito importante, antecedendo ao Aberto dos Estados Unidos, torneio que ele foi vice-campeão na última edição, perdeu a final para o Dominic Chin, naquela edição lá com o Covid-19, sem público, e esse ano promete lotação normal no aberto dos Estados Unidos. Vamos falar também da nossa querida Luiz Stefani. A Luiz Stefani chegou à sua terceira final seguida de torneio de duplas na WTA, ao lado da, da Gabi, canadense, né? Gabi Dabrovski, elas foram derrotadas, final pela Zeng e pela Samantha Stoss, uma dupla muito bem entrosada. A chinesa jogou demais, a final, Mas vamos também destacar aqui esse assunto da Luiz Stefani fazendo três finais seguidas de WTA, como faz bem uma medalha olímpica, repito, aqui no nosso podcast. Vamos falar também da surpresa da semana, né? A finalista do, 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 do WTA de Cincinnati, é, e, e daqui a, 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 a tem da Suíça, a Jill, se você se você olhar a, a grafia do nome dela, é Jill Teichmann. Mas daqui a pouco o Claudio Show vai falar para vocês como se pronuncia corretamente o nome dessa tenista da Suíça, que foi vice-campeã, perdeu a final para número um do mundo, Ashley Barty. Vamos destacar também a campanha excepcional dessa tenista da Suíça aqui no nosso podcast. Esses assuntos principais desta edição. E além do Claudio Show que está aqui comigo. É, a gente tem um convidado especial, né? O nosso querido Felipe Mussa. Felipe Mussa trabalha conosco no Sport TV. Ele é editor do, do redação Sport. TV. Se eu tiver errado, Felipe, você vai me corrigir. Então eu, é certíssimo. Dec, é, Então decidi é, dar uma ligadinha para o Marcelão Barreto e pedir você emprestado aí por alguns minutos. Mas o Marcelão Barreto fica tranquilo que amanhã ele já vai estar tá aí. Cedinho, trabalhando no nosso Redação Sport TV. Eu não perco uma edição do Redação, hein? Todo dia de manhã aqui eu já deixo no Sport TV para acompanhar o Marcelo Barreto e trazendo as principais notícias com aquela análise sempre muito peculiar do Marcelo. É, seja bem-vindo, Felipe Mussa, ao nosso podcast Match Point, começando com essa história do Alexandre Zverev. Né? É, eu vou deixar aqui, vou deixar uma bola quicando para você, eu já vou dando aquela flutuada, um lobinho curto para você entrar de direita,
0: Boa. o Alexander
1: Zverev, ele, ele, a gente percebia que ele perdia muito torneio para a cabeça dele. Um exemplo disso foi a final do US Open, que ele esteve na frente do Manitim e o time fisicamente destroçado, o time conseguiu buscar aquela sobrevida que sempre tem no jogo de tênis e ganhou o jogo 3 sets a 2 Nesse último período, vamos dizer, de uns seis meses para cá, isso não vem acontecendo com o Zverev. Um outro exemplo, no jogo, no jogo da Olimpíada contra o Novak Djokovic, o Djokovic ganhou o primeiro set com autoridade, o Djokovic quebrou o saque do Alexander Zverev no segundo, esteve em vantagem, daí para frente foram nove games seguidos do Alexander Zverev e ele fechou o terceiro set. Quando o Djokovic olhou, estava 4 a 0 o terceiro. Ele fechou com muita tranquilidade. Aí seguiu rumo à conquista da medalha de ouro. Seja bem-vindo. Forte abraço para você, Felipe.
2: Poxa, primeiro, muito obrigado. Uma honra estar aqui. Pode ficar tranquilo aqui. uma salva Barreta, gente boa. Libera, quando precisar. <risos> não tem problema nenhum. E, ah, o Zverev, né, cara? Ele sempre foi um, um tenista que sempre foi visto com muitos é, bons olhos. né? Um tenista é, com altura muito boa. Um cara é muito forte, e que faltava, sim, sempre faltava um pouquinho, né? talvez um pouco de confiança, uma... aquela conquista, a gente achou que talvez ganhando o Madrid, ganhou os Masters League de Madrid também, achou que ah, agora vai e tal, nunca nunca ia direito, mas nesse, você citou aí as Olimpíadas, né? e me chamou muita atenção, você fez essa comparação do Zerev com a Stephanie, como faz bem, ganhar uma medalha olímpica, né? e essa compara, essa... ele falou uma coisa em na... Tóquio, que não há nada maior Jogar por um país, né? É um sentimento diferente para o tenista. A Luísa falou isso também. Eu acho que tem muito a ver com essa, é, esse, essa confiança que os dois ganharam, fazendo aí uma comparação com os dois, né? Então, nesse momento, muito bom, muito confiante e com a cabeça boa, né? Legal, legal.
1: É, Claudio Show, meu querido, antes de você falar sobre o Alexander Zverev, né? Que vem aí apresentando um jogo de altíssimo nível às vésperas do Aberto dos Estados Unidos. É, é só a gente esclarecer a pronúncia do nome de Gil Taichmann. Como é que se pronuncia o <risos> Taichmann? Forte abraço, Cláudio. Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, José, viu? grande abraço. Alô, galera, fã e ouvinte do Match Point. Felipe Mussa, grande Felipe há Muito tempo no canal Campeão, colega de redação. E olha... Bom, jogador de tênis, eu não vi jogar no cardão de Silvio Santos, não, elogiando -se sem ter visto, sem ter testemunhado, mas olha, informações muito conviáveis, confiáveis, fidedignas, fidedignas me garantem que na quadra, nas quadras do Tijuca Tênis Clube, zona norte do Rio de Janeiro, não vou encher mais a bola dele, não. Bem, <risos> é... tem, é, amigo. é, tem
2: é... muitos amigos da redação, muitos amigos. <risos>
0: Eu sei que você está acostumado a fazer isso também, né? a gente tem a sorte de, de, de estar numa rotina envolvido num tênis, num esporte, né? em que pelo menos as associações, as, as entidades que representam tanto o feminino como no, no masculino também, né? fornecem uma quantidade assim infinita, muito, muito generosa de informação que nos alimenta e é extremamente útil para a gente fazer o nosso trabalho. E no caso do feminino, no masculino também, a situação não é muito diferente. Nas respectivas páginas oficiais, tanto da WTA como da ATP, quando você vai lá na sessão, na aba de jogadores, você tem essa possibilidade de visitar a página individual de cada um deles e de, de buscar a maior quantidade possível de informações e em alguns, nos mais, ou mais famosos, ou aqueles que têm nomes assim menos óbvios, a gente tem esse íconezinho, que é só clicar e vi o nome. Eu fiz o meu dever de casa, estava curioso, batendo, passando a limpo a, a pauta com o Eusébio, o nome de uma suíça, com as origens que a gente tem de sobrenome na Suíça, né? que são algumas, não é só uma influência apenas. Então, esse CH, quer dizer, o EI, que é meio clássico de na Alemanha, virar A, AI, o CH vira um R, então é Teichmann mano o mais ]�man. próximo possível isso, a é Gil Thierman. Nossa, Thayrman. Que beleza, hein, rapaz? Imagina um Têxte, é... na portuguesado, um CH que pode ser um K, virou um Thayrman. Gil Thayrman. <risos> vamos, vamos aprender aí a pronúncia da Gil Thayrman. Para
1: que os Entre nossos... nossos... Isso. Outros, né, o
0: São tantas que Para que,
1: que os nossos queridos telespectadores não fiquem é, chateados conosco durante a transmissão do aberto dos Estados Unidos, né? Porque eles ficam mandando mensagem raivosos dizendo que a gente tá falando o nome errado da tenista. Eu acho que a própria tenista não falaria o nome dela de forma errada.
0: Exato, é, é a própria
1: é... que fala, né? Exato. <risos> é, teve teve Exato. um aí durante durante o Wimbledon que ele cismou que a Maria era Sakari, mas ela fala, mais neles Maria Sakari. Então,
0: uhum.
1: se ela é Sakari, não sou eu que vou chegar para ela, você tem que chamar-se Ela vai dizer, não, mas o meu nome é esse. <risos>
0: Não tem e... nada a ver com isso. Vai lá na rede social dela é, é,
1: Exato. Igual a Naomi. A Naomi é Osaka, como se tivesse dois S. Mas se escreve com S só. Eu vou fazer o quê? É. Se ela fala que é Osaka, o nome dela é, 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 é Naomi Osaka. É, Realmente, Claudio nesse Show. caso aí, José,
2: só tem uma pessoa que pode discordar da tenista, que é a mãe dela o pai Exato. dela que vai falar que se não for julgar, caso...
1: não pode discordar. É. Exato, é o caso do nosso querido Naubert. Falava o nome dele errado e ele não ligava. Aí um Eu dia, dia a mãe de dele cara. chegou, a mãe dele chegou e falou assim: meu filho chama-se Naubert e não Nauber. Então virou Nauber. É melhor, Agora, melhor seguir. Fala... Né? É. é melhor seguir, porque ordem de mãe é melhor não contestar muito. Mas, Cláudio Show, Alexander Izara, quinto... quinto título de Masters Mil na carreira. É o 17º de Simples é num momento em que o mental está muito forte. A gente lembra que quando ele mudou o saque, ele teve um problema de mais ou menos em uns 10 torneios, cometendo várias duplas faltas. Né? Uhum. E até ele acertar esse tempo de saque, ele, ele, ele cometeu muitos erros, perdeu alguns jogos, mas parece que valeu a pena e, e ele está cada dia melhor. Entra como um nome muito forte para o dos Estados Unidos?
0: Mas entra com toda certeza, José, impressionante. As informações, a gente falava sobre informação, a quantidade generosa de informações, né? Ele vai aí ficando com números no superlativo, cada vez mais impressionantes e melhores, né? E deu uma entrevista também, foi... Acho que no próprio site da ATP, na véspera da final, que ele acabou vencendo em Cincinnati, falando de, de que as derrotas... É uma frase um pouco chavão, assim, meio, meio repetitiva, mas, enfim, uma frase do próprio, né? Dizendo que as derrotas ensinam mais e que é o esporte, o tênis, é um esporte de memória de curto prazo. Né? Isso me fez me lembrar muito do. Do, do Domingos Venâncio. Aliás, um troféu chinelinho para toda a galera da, 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 dos comentários, né? Ô, Euzé, <risos> ah, por favor, né? não vou, não vou, não vou ah, perder é. essa chance, né? Tudo bem, tem a ah, galera que trabalha, enfim, inconvenientes dos mais variados tipos. O Ricardo Bernardo, papai, está tá de férias também, mas, Zé, dá licença, né?
1: <risos> mas o Ricardo é o único chinelinho de fato e de direito nessa semana. O Domingos Venâncio é, as é. voltas com uma obra interminável na casa dele. É, e o Náquio Rodrigues certamente enfrentando esse calor senegalês do Rio de Janeiro em pleno mês de agosto, uma média de 36 graus. Certamente ele está na areia dando dólar de beach tennis ou está numa quadra dando de tênis. Aí dá para é defender, aí. mas não deixa de ter aquele chinelinho básico, né? mas pode seguir.
0: E toda a minha admiração, meu respeito pelos amigos, colegas, comentaristas, claro que foi um, uma forma de fazer uma graça. Mas, pois é, então ele falava isso, da questão das derrotas ensinarem mais, veio da memória de curto prazo, a maneira como ele se referiu a esse esporte, ao tênis, o Domingos Venâncio falava, é uma frase que ele costuma dizer de o jogador de tênis tem que saber se perdoar muito, né? Então, acho que entra um pouco por isso, na né? questão de cada ponto. Cada ponto, em tese, tem o mesmo valor, né? 15, 30, 40, iguais... Game, set, match, né? Então, você costurou, né? Você trouxe isso dele, dele ter virado quase que galhofa. Era impressionante as transmissões que a gente fazia, né? A reação dele também, com os saques errados e as duplas faltas que já estavam virando tema de piada, né? Como ele vem, vem construindo, vem se permitindo, com 24 anos de idade apenas, tão novo ainda, né? Ser o principal expoente desses jogadores mais jovens, e estava ali, né, no... é quase que um revezamento, talvez se a gente falasse há um ano, a gente estaria falando do Tim, né, José? depois de alguns meses atrás, com o Roland Garros, do Tsitsipas, né, mas ele já mostra uma consistência suficiente, já já com altos e baixos, numa, numa medida, numa proporção bem razoável, para se, se estabelecer, agora ganhando mais uma posição, o quarto do ranking, né, e ganhando de um melhor amigo, é muito curioso também, né, a gente daqui a pouco vai falar da Luísa Estefani, que está que tá agora jogando com uma das principais amigas que ela tem no circuito, colega de, de academia lá na Flórida também. né? Ele dizia que em relação ao Blef, né, de quem ele ganhou na, na final de, de, do torneio de Cincinnati, né, que são melhores amigos, é por isso ele até tentou ser um pouco mais contido na, na comemoração, mas, de fato, com toda essa questão técnica envolvendo, é, problemas de fora de quadra também, que ele conseguiu driblar e deixar para trás... Vem mostrando, mesmo com 24 anos de idade, ser um jogador cada vez cada vez mais maduro e já com uma casca na pele, digamos assim, de, de aprendizado, o é,
1: Chama até o Felipe para essa pra essa conversa aqui. Por exemplo, a questão da mudança do saque do, do Jerez. É, a gente não tem essa informação de bastidores, mas é evidente que essa mudança de saque dele foi planejada junto com a equipe técnica dele. E por isso é que ele insistiu nessa mudança de saque até que ela desse certo. E ela está dando certo agora. É, lá atrás, é, é, o Cláudio vai, vai lembrar, embora ele seja bem mais novo que eu, o Felipe mais novo que a gente, mas o Felipe tem informação, ele deve lembrar também. Lá atrás, existiu um tenista argentino que chegou a ser número 3 do mundo. E como que por encanto ele dormiu um dia e acordou no outro pensou assim, ah, vou mudar meu saque. Está muito monótono tá muito chato ser três do mundo, eu vou mudar meu saque. Nunca mais ele encontrou o saque dele. Era dupla falta atrás dupla falta. E Só que ele acordou e mudou e não falou para técnico, não falou para assistente técnico, para fisioterapeuta, para para ninguém. Ele simplesmente entrou em quadro e mudou o saque. Quando o técnico olhou para ele, falou: o que você fez? Aí eu achei que o meu saque seria melhor assim. O nome dele é Guilhermo Coria. Né? E, e dali em diante ele simplesmente não conseguiu fazer mais nada no saque e foi queda livre, e depois que perdeu o Roland de Arroz de virada a coisa ficou pior ainda, ou seja é a diferença, Felipe de um planejamento em equipe para algo que você leva como uma gincana, mesmo sendo um profissional,
2: né? É, realmente essa questão profissional é muito importante, e o Gerev já foi muito criticado por isso também, né? Os treinadores já tinham criticado ele antes, porque não era profissional, porque é, não acordava cedo para treinar, enfim. Parece que ele realmente mudou bastante é, e alguma coisa aconteceu assim na cabeça dele é, para ele realmente querer mais, se esforçar mais para isso. O saque, como você falou, é, é, é considerado o fundamento principal, né? Quando você... É o único, é o único momento do jogo onde você tem a bola na sua mão, você faz o que você quer com ela. E O Iverev tem um metro e noventa Quer dizer, um metro Baixinho. Baixinho. né? Você, você tem, você tem um, você tem um, um, um potencial muito grande de sacar, né? Você vai sacar, você pode sacar até reto, praticamente. É, geralmente no saque você faz aquele movimento para a bola ganhar um efeito, que e cai, e subir, né? Para ela passar a rede legal. O Iverev talvez nem precise disso. Então, quer dizer, ele sempre teve essa arma é, nata dele, nasceu com isso, e era, uma, era, assim, era, era muito frustrante até para os torcedores, e para ele, então, muito mais, ver todo esse potencial que ele tinha e, e não conseguir executar para um problema que era, era muito claro que era um problema de confiança mental, assim, de concentração, de se perdia, e, e ficava caído dos baixo e tal. Então, muito importante é, que ele ganhou essa confiança é, dessa maneira, assim, e... É, ah, tem isso também, tem a altura, tem também a, a envergadura que ele tem, né? Um tenista muito grande, fez uma preparação física incrível para jogar nesse nível com essa altura e com essa velocidade. Quer dizer, sempre teve tudo para brilhar, sempre teve todas as armas, né? Então só faltava virar essa chavinha para brilhar mesmo.
1: É, eu acho que a chave virou agora, né? O, o Cláudio... É uma outra característica que a gente pode destacar aqui é que a gente via muito no jogo dele se preocupava às vezes com fatores externos e aí isso aí o tirava do jogo e aí daqui a pouco tava discutindo com o pai estava discutindo com o preparador físico estava arrumando problema com o juiz de cadeira reclamando do linha. isso não vem acontecendo mais e aí o jogo começa a fluir né?
0: sim não com certeza nessa mesma entrevista que eu citei na Véspera da Final Desse último fim de semana, ele fala do quão importante é para ele, e a gente observa como as coisas têm os dois lados. É impressionante, né? Cabe a interpretação do copo cheio, se a parte é do copo cheio ou vazio, né? Mas o quanto é importante para ele estar tá cercado das pessoas que ele gosta, se referindo naturalmente ao fato de ter no um circuito o irmão o irmão mais velho, que já foi, já foi quase top 20 do ranking, é, abrindo um parênteses, ele fala que era muito curioso que ele, enquanto adolescente, queria ganhar tudo, jogo de tabuleiro, jogar tênis com o irmão, ele queria ganhar tudo do irmão, uma rivalidade quase quase na beira ali de não ser sadia, de ser doentia, que hoje é o que ele mais quer é, é o melhor para o irmão, que, que há pouco tempo estava explodindo no ranking. Né? Mas ele falava dessa questão, do quanto para ele, é, Alexander Izverev, é, é importante estar tá cercado por por pessoas, por pessoas próximas que tragam para ele essa, essa, esse equilíbrio maior emocional. Mas enfim, essas pessoas já estão com ele há um pouquinho de tempo. Há um pouquinho de tempo você acabou de citar, né? Ele não estava conseguindo ter esse desempenho, ter todo esse esse equilíbrio emocional. Como como tudo isso assim é é, é difícil até ver, vem à cabeça também você querer querer tentar explicar o que vem primeiro, né? Se é a confiança no jogo que traz tudo isso, se é o resultado, o resultado é a consequência de tudo isso, ou o resultado acaba sendo a causa de tudo isso. Mas eu acho que todo esse processo de aprendizado pelo qual ele tem, ele tem passado é, vem tornando tudo... É, vem sendo, vem tornando para ele tudo mais fácil, assim, para conseguir desempenhar, tirar de dentro dele todo esse potencial que é absurdo. Uma coisa que me chama a atenção, é, ele não tinha ganho nenhum jogo até essa edição do torneio, né? foram cinco ou seis participações absolutamente zerada com derrotas de ou pulando o torneio ou, ou chegando o torneio caindo na primeira rodada ou não jogando num determinado ano ou caindo na primeira rodada, né? E aí os resultados recentes a campanha também em Tóquio, né? Dentro daquela coisa de do nível de confiança está maior, né? Do jogo está crescendo e está saindo mais, né? Ele podia de repente dar uma travada, imagina ganhar ganhar Tóquio, ganhar a Olimpíada, aquele Aquela, aquela perda de foco que é meio que inevitável depois de um grande evento. Chegar num evento que você olha assim... Nunca venci um, tô, um jogo aqui. Era bem, bem capaz. E aí, digamos, todas as desculpas estariam já, já prontas para serem apresentadas para uma eventual nova derrota de primeira rodada, né? Mas acho curioso isso. isso. Quer dizer, ele está vivendo um isso, momento exatamente. assim que está tudo equilibradinho, está tudo certinho, né?
2: Legal você falar. Esse, ele, ele citou isso aí. Assim que ele acabou a primeira rodada, ele... Claro, um parabéns para ele, para você. Ele falou: ah, tranquilo, só levou sete anos para ganhar a primeira aqui, de boa. <risos> aí ganhou e foi campeão, né?
1: Pô, nada mal, né? Nada mal. Tudo que estava guardado, né? Exatamente, nada mal para ele. Bom, é... vamos aguardar aí como vai se comportar o Alexandre Zverev, que a gente está falando tudo isso aqui, mas a gente está falando de torneios melhores de três. O IOS Open, talvez. É, ao lado do aberto da Austrália, seja o Grand Slam mais duro para questão física e questão de temperatura, porque é, a temperatura em Nova York, na época, já é um pouquinho elevada, a umidade é muito alta, o calor é suportável. O calor é suportável em determinados períodos até só, mas a umidade é muito alta, isso gera o um desgaste. E o Albert da Austrália é quase que jogado no verão do Rio de Janeiro. Né? tá no mesmo hemisfério, na mesma época do ano. Quer dizer, é... janeiro é cruel em Melbourne. Você, você joga com a temperatura acima de 40 graus, tem tem hora que tem que parar o jogo, dá um tempo para a temperatura baixar, e para depois... Já vi rodada cancelada por causa do calor. É... é no Grande São da Austrália. Então, vamos ver se tudo isso que a gente está falando do Sverev vai funcionar no Iosso, porque é um torneio melhor de sempre. E que a gente sabe que essa galera da, da nova geração, e aí a gente pode destacar se ele realmente é, é, é o melhor jogador dessa nova geração, Agora atualmente está provando. O Tim não entra nessa aí, porque o Tim tem uma idade um pouquinho mais avançada. O Tim já é uma geração do meio. E pelos resultados, o está aí aparecendo nos últimos tempos como o, o líder dessa next gen. Brigando ali no torneio com, com o Daniel Médio com o Stefano Cittipaz, agora com o André Rublev, mas ele está um degrauzinho acima neste exato momento. Vou falar aqui ah,
2: é, desculpa, só, da Luiz Stefani, né? Pode... Manda eu, ver. José, só queria citar que tem um recorde que só o Isverev vai conseguir quebrar. Que é, que é o recorde de maior, maior tenista. Se ele for ele se garantir realmente como número um da geração e tal, ele vai conseguir quebrar esse recorde de, de ser o maior tenista a ocupar o cargo de número um do mundo. Ele já pode ser considerado o número um da geração dele. Se assim que o Djokovic parar, ele se tornar o número um, uhum. vai ser o maior, porque 1,98. Antes, ele, é. quem ocupou o cargo é o Mais
0: que
1: abria é, tá né? era bem grande. Exatamente. E engraçado, né? É, é um é um tenista que o físico, os Zverev, o, o, é, o biotipo dele é muito propenso a lesão de quadril, né? é, é o cara que não tem não tem blúteo, é, porque se você olhar o Tsitsipas, o Tiafou, o Tim, são jogadores que têm uma certa é um certo spoiler traseiro avantajado, né? E isso ah. protege o quadril. O Zverev é reto. Lembra Guga. E o Guga teve o problema de quadril encerrar a carreira antes do que ele pretendia. Mas vamos torcer para que isso não afete o desempenho físico do Alexandre Zverev, que ele possa ter uma uma carreira tranquila aí, conquistar os seus títulos e somar os seus pontos aí de uma forma mais tranquila. É... é. Antes da gente entrar aqui na questão Luiz e Stefani, só informando para quem escuta a gente aqui no nosso Netpoint que Rafael Nadal, Roger Federer e Dominique Thiem não jogam mais em 2021. Federer é uma grande dúvida se realmente volta em 2022, e Nadal certamente voltará. O Chin também vai voltar só em 2022. E outra coisa, meus amigos, que vocês possam não estar percebendo, é Claudio Schor e o nosso Felipe Mussa, o novo Djokovic, depois da Olimpíada, ele não pisou numa quadra. Deve estar treinando, obviamente. É. Só que ele não pegou o ritmo de jogo. As primeiras rodadas do US Open serão perigosas para ele. Porque se ele Eu não jogasse curado. a semana de, de Winston Sailing, que é um acho que o último preparatório lá, que é um torneio que muita gente não vai porque já jogou Canadá e Cincinnati. É. Muita gente não vai para lá. O Diogo Covid chegar e falar, posso jogar aí? O cara vai, não, toma aqui a chave e monta. Você
0: é o cabeça ou <risos>
1: um, e você monta a chave do jeito que você quer. Mas não sei se ele vai, vai topar. Será? Ele não falou nada a respeito de jogar ou não jogar isso. Mas será que ele vai entrar com esse ritmo? Calha de cair alguém louco de pedra que joga muito que fica solto na chave numa primeira rodada? E aí, amigo, você pode ser eliminado numa primeira, é. segunda, sem ritmo de... Você cai com o Nick Kyrgios da vida numa primeira, e aí? Como é que faz? É. Ou seja, o, o Djokovic, depois da Olimpíada, amigo, ele simplesmente desapareceu. Ele não deu mais o ar da graça, andou jogando raquete lá, dando os ataques, mas não voltou. Essa é uma, uma, é uma interrogação que a gente coloca aqui, né?
0: Eu, eu acho que Isso até é estratégico, estratégico, talvez. E eu acho que para um cara do tamanho dele, com a capacidade que ele tem de lidar com, com a diversidade e dificuldade, por toda a repercussão negativa, eu acho que é estratégico até do lado do marketing pessoal, <risos> como também de um lado pessoal, interno, de Opa, se eu chegar um pouquinho a bola, o facho baixar um pouquinho a bola, dar uma treinada, descansar e voltar e enfrentar, apesar de tudo isso, um risco de diante de um sorteio, como você bem pontuou e da falta de ritmo, tomar um susto maior. Mas acho que nessa balança que ele fez, eu acho até que foi uma, uma atitude correta. Sair do foco, dar uma descansada e, apesar da falta de ritmo, começar do zero a semana que vem.
1: É, vamos ver o que, que ele vai conseguir. Luiz Stefani meus amigos. Felipe Bussa, Luiz Stefani voando baixo, agora com a com a Gabi Dabrovski, né? vem de três finais seguidas, São José vice-campeonato, Montreal título, vice-campeonato Cincinnati, isso tudo depois da conquista do Bronze Olímpico com a Luísa Pigotti. Onde é que vai parar a Luísa Stefani? Hein?
2: Olha, para mim, a Luísa é o céu limite. A Luísa ela é. tem um, um voleio espetacular. O voleio dela é fora de série, dentro do circuito feminino. E ela com uma parceria que é está agora com a Gabi, que é uma tenista muito sólida. Ela é muito sólida, é alta, tem um bom saque também. Elas fizeram uma, uma parceria realmente que encaixou muito bem. Então, que não tem encaixado com a Laura, porque a Laura também é uma tenista boa de fundo, então ela sustenta bem no fundo, mas quando estava a Luísa no fundo e a Laura na rede, ficava um pouco é, mais frágil a combinação. Já a Gabi, não. As duas formações são muito fortes e a Luísa na rede faz muita diferença. É impressionante como ela é rápida, como ela mexe bem, como todos os fundamentos dela são muito bons, e principalmente quando ela saca e vai para a rede, quando ela recebe essa bola no pé, ela devolve bem, é, é incrível. Assim, ela, ela conseguiu uma parceira que achou muito bem com ela, e parece que elas se dão muito bem, assim, a gente acompanha nas redes sociais. Ela e a Gabi se dão muito bem, são amigas, né? Então, cara, é, eu acho que é uma dupla que promete bastante, tiraram jogadores muito fortes aí nesses, nesses, é, nessas campanhas que elas fizeram.
0: A sim, é, gente, é, foi uma. Desculpa, Zé. Uh -huh. Eu sim, ia falar que, sim, que ela foi, foi uma personagem maravilhosa do último podcast. É um podcast que virou, digamos, um programa também, né?
1: Sim, sim. A gente, eu já ia até destacar para você e para o seu comentário, assim, nesse, nesse encontro que nós tivemos com ela aqui no nosso último podcast, é, a gente falou muito da dupla. É, teve gente que. Assim, tem gente que também não sabe esperar a gente postou lá e divulgou em redes sociais e TV você não fala da Laura vocês, vocês deveriam escutar o podcast inteiro né? da Laura a gente é. falou já terminou a conversa agora ela num determinado momento da nossa conversa ela falou gente eu estou jogando dupla estou tendo resultados maravilhosos estou conseguindo é, é, manter a minha vida financeira para poder viajar e mandar os touristas, mas eu tenho ainda o objetivo de jogar simples olha e ela é tão jovem ainda que ela pode jogar, porque você pode pegar como exemplo nesse período agora dos torneios preparatórios para o US nós tivemos um título no Canadá, no mesmo Canadá que a Luísa foi campeã junto com a, com a Gabi, é, na simples, a, a Camila Giotte conquistou seu primeiro WTA com 29 anos. Ou seja, a Luísa é bem mais nova que a, bem mais nova que a, que a italiana. Então, a é, eu acho que é um pensamento legal dela. Não sei se você concorda,
0: é, Me lembro, isso me fez lembrar. Quase sempre estou atento aqui, né? A ouvinte assíduo de vocês do, 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 do Match Point, Se não me engano, foi o anterior, foi de duas semanas atrás, né? Foi o anterior, esse da Luísa. Falava-se também do bom resultado nas semanas que se seguiram ao fim das Olimpíadas do Orlandinho, né? De também já estar, tá, digamos. Vivendo esse dilema de ter essa, esse dilema, de estar começando a avançar bem nas duplas, mas de ter um objetivo de ser novo, de ter a possibilidade ainda de, de viver a experiência ou tentar realizar o sonho de longe na, nos torneios de simples também, né? tem essa coincidência. Eu acho que ninguém, ninguém é melhor do que ela para fazer, fazer essa escolha. Eu acho que é claro que no caso dela, e de alguma maneira, no caso do Orlando também, tem que ser feito, obviamente, com muito cuidado. É com, com delicadeza, assim, com um grau grande de atenção, assim, porque, é óbvio, as portas estão, estão se abrindo para ela. Foram palavras dela logo no início do último podcast da semana passada também, que ela ainda está vivendo nesses primeiros torneios, principalmente na primeira semana pós Olimpíada, ela chegou a levar a medalha, né? Aquela coisa, aquela aquele burburinho não só de mídia também, mas internamente no circuito das pessoas quererem ver e tal, dela aproveitar, essas portas estão se abrindo nessa questão das duplas. E o que eu falaria em relação a ela é que o tempo todo, não foi a primeira vez, eu acho, que a gente conversou com ela ou a teve como, como entrevistada, é impressionante não só a regularidade, como ela vem numa crescente, e numa crescente numa única direção, subindo com poucos ou nenhum obstáculo, ou os poucos que surgem sabendo lidar com eles de uma maneira assim muito tranquila, mas ao nível de consciência, assim, de lucidez que ela demonstra o tempo todo. Né? Ela estava falando que, como é que foi que ela falou na semana passada, que ela voltando só no avião, nas 10 horas de voo uhum. de volta de Tóquio, digamos assim, para o continente, para a superfície, né? que ela conseguiu dar uma parada, dar uma assimilada, ela tem acho que um, um ritual de escrever as coisas como se fosse assim, um diário. Né? O que me chama a atenção exatamente é o que, que ela pode fazer, claro, tem que, ninguém melhor do que ela para fazer essa escolha, mas a escolha individual dela, de ir para as simples, para o torneio individual, tem que, obviamente, ser feita com, com o peso necessário, né? com cuidado, sem, obviamente, abrir mão das duplas. E por tudo que ela fala, assim, eu acho que vai ser a melhor escolha possível que ela vai conseguir fazer, porque a regularidade, a consistência, principalmente, apesar da idade, a maturidade dela, me, me chamou muito a atenção, José.
1: Exatamente. E agora, é, é... eu não sei se vocês têm essa informação na mão aí agora, é, o ranking de simples dela, ela pode esbarrar essa questão do ranking, se você entrar em torneio, você tem que ter um ranking bom. Os torneios grandes que ela está jogando em dupla, talvez o ranking de simples que ela tem, não, não a permita entrar na chave direto, ou às vezes nem na chave do quadro. Talvez ela, pelo bom desempenho na dupla, ter, vai ter que contar com um convite ou outro de um torneio grande desse. Eu não sei se vocês têm essa informação aí na mão é e por ela isso é 802. Que... Não, 802. E 802 de simples é. ela, ter, ela teria que dar uma retrocedida começar a jogar torneios menores e começar a ganhar torneios menores e aí tem que no, 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 no curto médio prazo esse ranking melhorar senão a não ser que ela possa contar com um ou outro convite nos cinco seis torneios, e muito bem esses torneios grandes, e levantar o ranking através desse, de, desses convites. Casar essa lenda, né, moça?
0: Isso é que é difícil, é. que é o desafio. Ela não vai estar jogando simples, onde vai estar jogando duplas, né?
1: Exatamente. É, é, muito, é aí que tem que ser muito bem planejado, né? É, ela é, tentou é,
2: ano passado. Ela tentou ela fez um, ela fez um teste jogando simples em um torneio desses menores que ela jogou com a parceira americana dela. Ela chegou a ganhar a uh primeira -huh. rodada, perdeu a segunda. Era um torneio de saibro. E, enfim, é no um torneio menor né, Onde ela conseguiu esse uhum. convite jogar. E, e é interessante que no, Quando ela joga simples Ela joga no estilo saque-voleio mesmo É o mesmo estilo que ela joga na dupla
1: Ou seja, é um mesmo. estilão
2: Totalmente
1: diferente Do estilo que a gente é, Constata no tênis feminino De hoje em dia né? é, A gente está gravando isso aqui no dia 23 de agosto Esse podcast no dia 23 de agosto É uma segunda-feira é, inclusive vou abrir um parênteses aqui, que hoje é aniversário da Paula Toll, é louca por tênis e fã do Roger Federer. É, é, é eu um sou fã
0: dela, né?
1: Eu sou fã dela.
0: É, é, ela é. falou
1: que é minha fã, eu falei, está maluca, eu sou seu fã. Não, mas essa questão do ranking mesmo tem que, ser, tem que ser bem analisada, porque não dá, não dá para... Vai ter que contar com o convite, realmente. Vai ter que contar com o convite para fazer essa transição da dupla para simples. E aí... O que, é que você faz? Você abandona esse ranking excelente de duplas para tentar um recomeço. ela você vai recomeçar. Né? Mas pelo equilíbrio da Luísa, né, eu acho que ela vai tomar essa decisão certa no momento certo. É, ela até falou que faz meditação. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso com o guru do Djokovic, que é o seu jogo sono. <risos> ela está tá no caminho bom aí, a Luísa Stefani e a gente está torcendo sempre por ela. Vamos ver o que ela apronta aí junto com a Quadrilha da, da Brovsky no, no, no aberto dos Estados Unidos, né? porque elas têm, elas têm adversárias duras, tem dupla que é muito forte, por exemplo, Peitico vai se a cor, é uma dupla fortíssima, né? Pega o Imatec Sands, outra dupla fortíssima. São essa dupla que venceu a final de Cincinnati contra elas, a, a, a Zeng e a, e, e a Samantha Stoss, experientíssima, já ganhou o Yosoka em simples, enfim, mas elas entram como uma dupla a ser respeitada também pelas outras. E isso é uma virtude, isso é uma boa, uma grande vantagem no torneio de Grand Slam, né? não é isso, Filipe?
2: É, realmente, elas os resultados que elas acabaram de conquistar agora em torneios grandes, não são torneios pequenos, são torneios em que jogam as principais jogadoras, são torneios que as, as jogadoras vão para ganhar, são torneios importantes preparatórios para você medir a temperatura para a West Open. Então, não são assim, ah, ela foi final, mas não é um o torne... é um torneio grande, sim, é um torneio importante, sim, para ser respeitado, sim, é um grande resultado. E eu acho que, principalmente na questão da Luiza, assim, eu tive a oportunidade de entrevistar ela é, depois do Roberto Austrália, quando nós já tinha feito uma, uma campanha interessante, mas não tinha ainda estourado, né? E algo que me chamou muita atenção foi a mentalidade dela, assim, uma mentalidade muito vencedora, assim, muito focada e, e muito, talvez, baseado né, no, no estilo de crescimento que ela teve de faculdade americana, né? Ela trouxe essa essa diferença é, talvez para as outras tenistas e outros tenistas brasileiros que não tiveram essa vivência, não é tenista que veio da faculdade, né, é dos Estados Unidos, como é que era o torneio, os torneios internos, ela jogava muito lá, então essa mentalidade de competitividade, de competição, outra sonora que me chamou a atenção, sonora que, que a gente fala, é outra frase dela, né, no termo jornalístico, que me chamou a atenção no, na, em Tóquio foi quando elas estavam caminhando, estavam iam disputar o bronze e perguntaram para eles, não, vocês podem ter essa chance agora de... E conquistar uma medalha não, mas a gente quer o ouro. Mas a gente vai em busca do ouro. Então uhum. essa mentalidade sempre é muito positiva e muito para cima, né? Vai mirando alto mesmo, né? E é o único jeito de você chegar longe é mirando alto.
1: É, agora eu lembrei o que eu ia falar. Você falou, O Felipe falou do estilo de jogo dela, Cláudio, que é saque-volley, que no circuito hoje, você uhum. não tem... Você pega as é 100 primeiras do mundo, você pega uma que tem estilo de variação. Uma, Duas. É. E eu tava vendo a final da, 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 da Jill com a, com a Ashley Barty e alguém na hashtag da, da, da nossa cor, irmã ESPN, falou uma grande bobagem. nas bobagens bobagem é um negócio que a gente lê muito na hashtag. Aí criticando o nosso companheiro Silvio baixo falou assim o Silvio tá errado, porque a Barty é, não tem variação nenhuma. Nossa. Falei, gente, quem fala que a Barty não tem variação nunca pegou uma raquete na vida. Nem para olhar a raquete para ver como é que ela é de perto abaixo ah, é ela, ela só é, é ela só é número um do mundo porque ela tem variação e as outras são todas iguais aquela pancadaria do fundo da quadra tentando mexer o adversário de um lado para outro forçando o erro na rede ou no fundo ou quem sabe você numa pancadaria do fundo da quadra sem encurta uma bola faz um erro abaixo não ela quebra ritmo ela tem slice ela tem topspin ela tem toque ela tem voleio ela movimenta bem ela faz tudo que uma Justine não fazia Lá atrás, que uma Samantha Storso fazia quando estava jogando simples, e a Samanta Storso, por ter essa variação, complicou demais o jogo da Luiz Stefani e da Gabi Dabrovski na final de Cincinnati agora. Você, seja, é, é, a Luiza, é, para ela jogar simples, esse saque que vai surpreender muita gente, só que ela vai ter que ter uma consistência do fundo, porque todas elas jogam assim do fundo da quadra. Se ela pegar uma azareca da vida, ela vai tentar te empurrar lá para o fundo inteiro. Para você conseguir encurtar uma bola com a que você tem que ter um ritmo muito bom do fundo. Você tem que fazer... É, 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 o, o, o nosso amigo fala, você está de brincadeira comigo, mas te, basicamente você vai ter que fazer o que o Sampras fazia. O Sampras era um cara que tinha um goleiro excepcional, um saque absurdo, calava lá na rede e resolvia o problema. Só que quando você trocava do fundo com ele, amigo, ele ia tentando te envolver e encurtar a bola para chegar lá na rede e resolver o problema. Mas, porra, para isso você tem que ser um Pit Sampras, né, galera? Aí é. já é difícil, né, Cláudio? Um pouquinho difícil, né? Ou se não. Ou, ou se não, um é. é. Mas era impressionante. Você pega o... qualquer IVT no YouTube do, do, do Sampras, uma troca. Você jogou é um jogo com Agassi. é um bom jogo com Agas. E o Agas trocava o do fundo e ele entrava lá do Agas. Só que. Uma hora que o se dava uma, uma flutuada, ele já, já dava lá uma baixada de lá já colava na rede para resolver o problema. Porque do, do, quando ele não resolvia do fundo, né? Porque ele era um jogador de muita força. Então a Luísa vai ter que desenvolver esse jogo de fundo de quadra e contar com esse jogo de, 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 de rede muito bom dela para aniquilar com as adversárias, porque elas lá na rede, meu amigo... Né? O, o Felipe, eu sempre falava assim, às vezes conversando com o meu, eu falava, cara, essas meninas parecem que estão acertando. Serpente que fica ali coladinha na rede, que elas não podem ir lá de jeito nenhum. Se elas chegarem na rede, você ser picadas por uma serpente, ninguém vai lá, é. entendeu? Mas, Aí quando acaba o jogo, a serpente sala vão lá se cumprimentar, porque é impressionante como não vão na rede.
2: Mas né? é que volear olhar, né? vou olhar é difícil. Eu, eu, eu ponho muito mérito assim né, nesse jogo da Luiza, porque volear é um fundamento muito difícil, muito rápido, muito técnico, tem que ser muito ágil. E é como você falou, é muito difícil ter uma jogadora que voleia assim, no nível dela. E encara a pancadaria, porque as meninas batem muito forte, muito forte, e você tá na rede para suportar aquela bola ali, é difícil, e, e realmente é um método muito grande da Luísa, muito rápida, sustenta muito bem, esmexa muito bem, esmexa muito bem é um, é um fator é, que às vezes muitas meninas não usam, costumam usar o swing volley em vez do smash, e ela não, ela esmexa. então ela tem fundamentos, desses é, fundamentos um pouco diferente do tênis feminino, que é o voleio, os smash e o saque também e fazem muita diferença, principalmente na dupla, né? Então é, é como se o jogo dela fosse o, o cresce muito na dupla, cresce muito na dupla porque esses fundamentos são muito importantes para esse tipo de jogo.
1: Legal, vamos vamos já encaminhar aqui o, o encerramento do nosso match point falando da da, su, da ótima surpresa né, dessa semana, Claudio, no circuito da WTA, a Jill Teyman. Acertei a pronúncia? Ah,
0: Zé, poxa, não é melhor. Eu, eu, poxa, eu que tenho que fazer essa pergunta. Se eu acertei quando falei pela primeira vez. Não, mas é do é.
1: jeito que ela fala. Chegou, é fez uma campanha maravilhosa. É, mano. Fez uma campanha maravilhosa, né? Eliminou gente do calibre da Ole Osaka.
0: Exato, né? incrível.
1: Chegou à final, mas aí aquela história do jogo da Ashley Bart, com aquela confiança de número um do mundo. Toda a sua variação aí não deu muito para a Suíça. Em uma hora e três, a Bart fez dois sets a zero. Mas a gente pode destacar a excelente campanha
0: que ela fez essa semana, Claudio. Já era, não estava aqui fazendo o meu dever de casa, Zé, Cinco meses, cinco meses sem conseguir duas vitórias seguidas. Até essa semana espetacular. Eu vou passar, passar a bola na, nesse jogo de dupla nosso nos comentários com o com Felipe Mussa para ele fechar a conta já pegando emprestada dele a frase que ele usou no início, como é boa uma medalhinha, uma medalha olímpica, na verdade, para o país, não necessariamente para jogador apenas, né porque a gente teve as Suíças arrebentando no feminino nas Olimpíadas, né a Bentit, aliás, de quem ela, a, a, a time acabou vencendo também em Cincinnati, e a Bentit e a Golobit fazendo o final também no torneio de duplas, e além das duas, agora temos três Suíças no top 50 do ranking, está beirando ali o top 40 da Thaymer, eu acho que de alguma maneira ela surfou a nessa onda suíça no feminino na Olimpíada para mandar ver em Cincinnati.
2: Ah, sem é. dúvida nenhuma. Assim, né? ah, desculpa. É...
0: Pode falar, aqui. Não, não me
2: importou. Ah, sem, sem dúvida nenhuma. Ah, eu acho que ela, ela ganhou muita confiança, até porque o, parece que o jogo da Tati é um jogo muito sólido. Né? Ela tem um jogo de consistência. E... Quando enfrentou jogadores que também são consistentes, com muita confiança, ela conseguiu muito bem. A Osaka que realmente era tá uma fase de confiança baixa, então tá com outros problemas em, é, fora do circuito, né? E depois ela pegou a Bentit também, que estava vindo bem, mas aí quando você joga com alguém de casa, é diferente. Mas quando pegou a Bart, a Bart muita variação, né? Que é o que o Ezebio estava acabando de falar, uma jogadora com muita variação no circuito, que tente pela pancadaria e consistência, a Bart fez um jogo muito diferente e complicou. A, a, agora deixa eu ver se eu acerto a Teichmann. Acertei, Cláudio? Não.
1: <risos> Taitman. 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 Eu é. tô aqui. Então é isso.
2: Quando ela, pegou, quando ela pegou a Bart, deu uma enrolada, né? Porque a Bart ela é muito diferente muito é, usa muito bem o slice. E aí dificultou um pouco o jogo de perna do ponto de quadra. Mas tem uma jogadora que, que tem essa solidez. E quando os jogadores que, tem, que são sólidos estão com confiança em alta, são muito perigosas, é muito pouco. É isso aí, vamos aguardar, eu
1: estou curioso para ver essa chave do feminino no US Open, né? essa ascensão aí da Jill Tyman, e, e Naomi Osaka, sempre muito bagalada, é, Sloane Stephens joga muito bem em Nova York é, Coco golf que os americanos estão esperando muito dessa menina, e, e, e ela tem ótimos resultados, muito jovem, foi bem o e agora chega como um dos nomes também pro aberto americano, com todo o apoio da USA. É, a Coco Golf ela arrasta em, um, um apoio grande da USA e é uma tenista que o pessoal já está de olho, todo mundo quer, quer abraçar, vamos ver o que, é que ela consegue em Flush Melos, e aquelas que a gente já está habituado a ver, a Ashley Número 1 um do mundo, as meninas de Belarus, lá as belorussas é, Vitória Zarenka já tem toda a sua experiência joga muito bem em Nova York e, e, e Sabalenka com aquela potência do fundo da quadra e as campeãs aí dos últimos Grand Slams né a gente está de olho na Kretiukova não é muito piso dela né ela que ganhou Roland Garros em simples e duplas e me ajuda aí gente o Wimbledon, Wimbledon foi 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 Bartlett Wimbledon ou seja, foi, foi é baixo do Wimbledon, um confirmou o seu favoritismo de, de cabeça de chave é número um no torneio. E tem aquelas meninas que correm por fora, que de repente podem surpreender. Aí, aí tem uma lista enorme de grandes nomes aí, Ovas e Evas, que vem lá do leste europeu, e uma americana ou outra que pode surpreender uma... De repente, uma Madison com toda a sua experiência, mas o físico já não está ajudando muito. Vamos ver. Uma, vamos ver. Uma, até a Jéssica Pégola, que joga simples e duplas, enfim. São, são meninos que podem surpreender. Mas essas aí podem ser as favoritas para a conquista do título. O masculino é aquela história que não muda muito, né? O, o, o Djokovic é o um grande favorito, embora não esteja jogando, está tá meio sumidão lá, está escondidinho. E o Zverev passa a ser o um segundo favorito e ali correndo juntinho ali Tsitsipas e, 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 e Daniel Medvedev. O Medvedev, ele leva uma grande vantagem pelo fato de já ter sido vice-campeão lá num jogo que ele perdia 2x0 e foi buscar 2 a 2 aí morreu no quinto ponto nadal. Ou seja, o Medvedev o cara já está mais habituado a essas situações de 5x7. E, e Olha, ele é o cara que... Dá
2: pra... é. tá Dá uma buscada aqui no Djokovic... Mas o é que o Djokovic está fazendo? Fui dar uma buscada aqui nas redes sociais dele é. ele já está em Nova York, hein? já está em Nova York treinando.
1: É, então, então ele não vai jogar o Houston Sailing, ali pertinho, né? que, que antigamente o, 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 o último preparatório da, da semana anterior é, ou, era, era, ou era Long Island, aí depois passou a ser New Haven e agora é o Houston Sailing. E é tudo mais ou menos no mesmo lugar ali. Não, não tem muita distância, não é? Você vai de carro ali, 40 minutos, você está lá de lá, de lá, de lá, de lá. Mas esse torneio não vai, porque é um 250, ele não vai meter a cara lá, de repente, correr o risco de uma lesão, mas ele já deve estar treinando e para ele não deve ter muita dificuldade de treinamento em Nova York, a logística dele é muito bem administrada, vamos ver o que ele vai fazer. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui mais uma edição do nosso Match Point, né? lembrando a você, se você quiser consultar os nossos programas, as nossas edições do Match Point, é só dar uma consultada lá no ge.globo barra e as notícias do tênis, ge.globo barra tênis, e você fica informado sobre tudo que acontece no mundo da bolinha amarela. Forte abraço a todos, estaremos juntos na próxima semana já falando do aberto dos Estados Unidos um abraço para todo mundo e até lá combinação de saque e voleio para fechar o jogo em dois sets a zero